0: Moi, Digital Sales Day jatkuu vappuaatto tällä hetkellä 2020 ja se, mistä tänään puhutaan, puhutaan verkkokaupasta, puhutaan power.fistä ja siitä, miten rakennetaan menestyviä verkkokauppoja. Digital sales day.fi, koko huhtikuun digitaalista myyntiin verkossa ilmaiseksi. Mun nimi on Jani Aaltonen ja muistutan sellaisesta asiasta, kun menette Digital niin pystyttä lataamaan digitaalisen myynnin työkalupakin, me ollaan tehty sinne johdonoppaan digitaaliseen myyntiin, markkinoinnin automaatioon ja sitten myynnin automaatioon ja, ja oppaa sitten myyjille, miten myydään niin silloin, kun asiakkaat tulee verkon kautta niin inboundina ja tällä tavalla. Ja sitten chatti löytyy oikealta, eli sinne vaan sitten kysymään, kysymään tota asioita. Mutta hei, meillä on tänään, niin Janne Huominen Power.fi, Platform Manager ja Power.fi on yksi Suomen suurimpia verkkokauppoja. Tervetuloa Digital Sales Dayhin ja kerro Janne vähän, että, että mitä se teet ja mitä sun toimenkuvaa kuuluu Power.fi.
1: Terve kaikille. Työskentelen käytännössä tuota, Suomen maa verkkokauppa puolella eli tuota, Tähän on Nordic toimija, neljässä maassa toimintaa ja tuota, Meillä on käytännössä keskitetty ostoa kaikille maille ja sitten maaorganisaatio erikseen myynnit ja sitten vielä tota nettitiimit jokaiselle maalle omansa. Ja tota Suomen päässä sitten nettitiimissä meikäläinen on, on tota tämmöisestä parivaljakosta se vähän teknisesti orientoituneempi henkilö. Ja tota käytännössä päivät kuluu aika lailla niin päivittäisten verkkokaupan hommien, hommien kanssa, mutta sitten niin kuin ja peruskehitystyö ja tällainen, niin, niin, niin tota, sitä tehdään sitten yhteistyössä Nurvikin kanssa. Ja, ja tota, ollaan siinä oikeastaan niin kuin ja markkinoinnin ja kehityksen polttopisteessä koko ajan.
0: Yes, hei, nyt korona, kaikkea etätyötä ja kaikennäköistä muuta ja verkkokaupalla menee ilmeisen hyvin tällä hetkellä. Kaikki digitalisaatioon liittyvät asiat on toiminut tosi hyvin. Mimmoisia trendejä te näette siellä povefi verkkokaupassa tällä hetkellä?
1: No, niin kuin mainitsit, niin, niin koronahan vaikutti aika paljon tosiaan varmaan kaikille verkkokaupoille. Entä, tota, että yksi, yksi sellainen selkeä syytähän on, on se, että koronahan sulki rajoja, muun muassa, että kaikki reissut on peruttu ja kaikki matkat on peruttu ja kaikki tapahtumat on peruttu. Ja se tarkoitti myös sitä, että ihmiset, kun on kotona, niin niille jää sitten jonkun verran myöskin ylimääräistä rahaa. Ja sitten sitä kodin ja työympäristöä ja kaikkea sitä joutuu sitten niin kuin kehittämään aika lailla, että, että tota, ne, jotka jotka lähtivät sitä kotikonttoria rakentamaan, niin se huomasi varmaan aika nopeasti, että muun muassa seisomatyöpöydät oli, oli myyty eräältä toimijoilta aika nopeasti loppuun, ja, ja tota, kyllä se niin meilläkin näky, näkyi ihan suoraan sitten, että se kotikonttori oli aika kova sana, että, että näyttöjä ja, ja hiiriä ja, ja kaikennäköistä tällaista toimistotuolista lähtien, niin niitä kulki kyllä, kulki kyllä aika voimakkaasti. Se, se on myöskin sitten ei pelkästään se kotikonttori, vaan sitten se on kaikki lapsien koulunkäynnit ja kaikki, että se niin kuin yhteen perheeseen saattaa mennä niin parheimmillaan kuuskin läppäriä esimerkiksi, jos se välineistö on ollut kunnossa. Että kyllä tämä on aika paljon on painetta asettanut ihmisille tämä korona tuon osalta. Tota, sitten niin verkkokaupan puolelta katseltuna, että jos ei ajatella sitä asiakkaan näkökulmasta suoraan vaan ihan verkkokauppana, niin tota, se on oikeastaan tota, semmoinen meemi, mikä lähti liikkeelle. Aika hyvissä ajoin, että kumpi teillä ohjaa verkkokaupan kehitystä. Onko se niin CDO vai COVID-19, eli Chief Digital Officer vai, vai tota, mennäänkö koronan ehdoilla. Ja kyllä se on oikeasti se on vaikuttanut todella paljon. Että me on että aika monella verkkokaupalla, jotka oli yhtään kärryillä, että mitä tapahtuu, niin tehtiin melkoisia suunnanmuutoksia ja suunnitelmia uusiksi, koska siis käytännössä kysynä tarinalla, että muuttui ihan täysin ja, tota, ja ihmiset alkoivat liikkua eri tavalla eri paikoissa. Et se on käytännössä niin kun meilläkin, niin, niin yksi, yksi tällaisista tärkeimmistä kehitys, kehityshommista, mikä tehtiin sit hyvin nopeasti, kun koronan tultua, niin oli tuo autokaistapalvelu Eli käytännössä asiakas voi mennä meidän myymälään ja ostaa siis netin kautta tuotteen nousematta autosta ollenkaan, jolloin sen ei tarvitse olla ihmiskontaktissa, jolloin se, se, tota, se infektion vaara pienenee huomattavasti. Se on, se on ehkä semmoinen. Niin selkein ulospäin näkyvä osa, mutta taustalla aika paljon on tapahtunut myöskin sellaista, että, että koska rajoja suljettiin ja, ja esimerkiksi tällaisessa niin tällaisessa peruslogistiikassa alettiin priorisoimaan ruoka- ja lääkekuljetuksia, niin jos se olisi yhtään tiukemmaksi siitä, niin meidän piti varmistaa, että, että meidän logistiikka toimii, että tavaraa kulkee ja näin poispäin. Sen takia meillä on jonkun verran tehty sitten myöskin ihan logistisia ratkaisuja, jotka ei välttämättä asiakkaalle ihan suoraan näy, mutta ne näkyy sitten niin sit loppupäässä siten, että se tavara oikeasti kulkee, kulkee itse asiassa jopa nopeammin kuin mitä se on aikaisemmin kulkenut. Siinä tehtiin aika nopeita, nopeita ratkaisuja.
0: Miten näet, mitä se näet tuota verkkokaupan liikenteen kehittymisen tällä hetkellä? Eli, eli, eli mitä, siellä, mitä niinku trafiikille on käynyt? Mä olen nimittäin tässä pohdittu sitä nyt kuukauden ajan ja tulokset näyttänyt sillä tavalla, että, että verkkoliikenne globaalisti on kasvanut. Miten teillä?
1: Kyllä se näkyy ihan selkeästi. Se, on, se ei pelkästään se liikenne ole kasvanut, vaan siis johtuen just siitä, että ihmiset tietää aika tarkkaan, mitä ne tarvitsevat tällä hetkellä, että elektroniikassa aika paljon tarvehankintaista ostamista tapahtuu. Että yleensä se, että kun, kun jotain hajoaa tai, tai remontoidaan tai jotain, niin sit ollaan ostamassa uutta tavaraa, mutta nyt on sitten taas niinku ihan uusi, uusi tilanne. Eli, eli just se, että pitää järjestää työt ja, ja koulunkäynnit ja kaikki kotonta, niin se tarkoitti sit sitä, että ihmiset oikeasti joutu tekemään aika suuriakin hankintoja. Ja sitten se näkyy ihan suoraan konversiossa, että, että se on kyllä niinku, siinä on ollut kyllä melkoinen, melkoinen muutos.
0: Mutta olette tehneet aika paljon muutostoimenpiteitä ja muutoshankkeita siellä, siellä niin kuin sisäisesti. Minusta oli hyvä innovaatio tämä auto-innovaatio, in, eli sä ajat ja sit sä otat kamat ja lähdet mm. ja, ja, tota, ja, ja täl, tällä tavalla. Mitä muuta? Mitä muuta on muuttunut?
1: No siis käytännössä tota, me ollaan voimakkaasti omni toimia. Eli meillä on, meillä on tota 40 myymälän verkosto Suomessa, ja tota, se olisi hölynmä olla käyttämättä sitä hyödyksi, tietenkin kaikin mahdollisin tavoin. Ja tota, no yksi ensimmäisiä asioita, oikeastaan, mikä, mikä tota, napsahti silloin heti kun korona tuli ja kaikki niin ulkomaalta Suomeen palaavat, määrättiin kahden viikon karanteeni. Ja tota, se on käytännössä joko me, joko me jätetään ne, ne työntekijät sitten kotiin roikkumaan tekemättä yhtään mitään, tai me hyödynnetään se niin normaalien työvuorojen puitteissa, mitä niillä on piirretty. Ja tuota, meillä siis tehtiin loppujen niin, että meillä siis asiakaspalvelua verkossa parannettiin näiden ihmisten avustuksella. Meillä on aika monta kotichattailijaa siinä vaiheessa, jolle kaikille sitten triggeroitiin sen mukaan, että minkä osaston asiantuntijoita he olivat. Eli käytännössä sai asiakas parasta mahdollista palvelua, ei palvelua. Ei saisi sanoa rivi-aspalainen, koska kaikki meidän aspalaiset on aivan huikeita ja tekee ihan mieletöntä doonia ja todella kovasti koulutettuja, mutta siis niin kuin tämmöisiä niin kuin todella spesialisteja oli kerrankin vastaamassa, mihin tuosta ei se Se toimi, toimi todella hyvin ja toimii edelleen. Se on ollut.
0: Tuossa, tuossa tota, äh, niin kuin chattiin vastaavassa, niin... niin, 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 niin tota, äh, Nätsä, että kun se kohdennat sitä viestiä per sivusto, per tuote, per, per, per tuoteryhmä, niin silloin on selkeästi vaikutusta a, konversioihin ja
1: asiakaspalveluihin? Onhan se ihan selkeästi. Jos ajatellaan, että laitetaan joku ihan Matti Meikäläinen vastaamaan niin täysin randomisti, merkin on hyvin laaja, laaja tuotere, että sieltä löytyy siis kaikkea mahdollista käytännössä, mitä kuvitella saattaa se, että yksi ihminen pystyy tuntemaan kaikki ne tuotteet, niin se on aika mahdotonta. Mutta sitten kun otetaan semmoinen myyntihenkilö, joka on oikeasti päivittäin tekemisessä sen tavaran kanssa, ja on oikeasti semmoinen niin palo niihin tuotteisiin, ja niin into siihen sen niin tiedon, tiedon hankkimiseen ja oppimiseen niistä uusista tuotteista, niin se myyntitapahtuma on täysin erilainen siinä vaiheessa. Eli, eli se asiakas saa huomattavasti parempaa palvelua, sillä ei myydä vahingossa mitään, mikä ei ole vähän sinne päin. Ja totana, niin se käytännössä... Niin, se on se, se on se ehkä optimitila. Me veikkaan, että tämä saattaa vaikuttaa jopa siihen, että, että tota, kun tämä koko koronahomma on ohi, niin, niin tota, toi chatti-homma, niin se ei tule poistumaan, vaan sitä ehkä, ehkä käytetään niin kuin jatkossa muutenkin, koska siis käytännössä niin, niin tota, meillä on aika markkinointivetosta, niin kuin kaikilla muillakin koditekniikka-allan toimijalla on, on tämä tota, homma, ja to, niin kuin myymälöissä sehän olisi optimi, että siellä olisi koko ajan niin kuin jonoa, Jonoa ja ihmisiä kulkisi niin ovista ja ikkunoista, mutta tota, sehän ei ole, ei ole kuitenkaan se fakta. On, on hetkiä, jolloin tota myymällä henkilökunnalla on muutakin tekemistä. Ja sitten sit kun on, tota, on se oma osasto sieltä siivottu ja laitettu kondikseen ja näin poispäin, niin tota, siinä olisi ihan, ihan siis potentiaalista aikaa tehdä rahaa myöskin sitten vaikka chattelmällä.
0: Mä nimittäin, mä monta kertaa sanonut silleen, että kun me tehdään tosi paljon töitä B2B-toimijoiden kanssa, ja nyt kun meillä on totta, totta, aika paljon B2C, ja on tietysti B2B-täkin siellä, siellä kuvioissa mukana. Mutta se, mitä tapahtuu B2C-ostamisessa, tapahtuu B2B-ostamisessa. Koska mm. meillä oli b 2 b se tilanne vielä vähän aikaa siitä, siis yritysten välisessä kaupankäynnissä, se tilanne, että me yritykset kuvittelee, että ne asiakkaat, kun ne ostaa firmoilta, käyttäytyy jotenkin eri tavalla. Ja kun, kun, kun sitten taas, kun he ovat kuluttajina. Ja tämä hämärtyy, tämä. Näin, mä oon ko- koittanut sanoa, joilla ko- ko- kouluttaa asiakkaan, tai sanoa, älkää ajatelko enää B2B tai B2C, se on nimittäin keinotekoinen juttu. Ja B2B-yritys, kun lähtee rakentamaan chattia ja rakentaa sitä ostokokemusta, niin se ei pistä paljonkaan paukkuja tänä päivänä siihen chattiin ja siihen ostokokemukseen. Koska se avaa sen chatin tai se avaa sen systeemi ja sitten se jättää sen sinne. Ja sitten sieltä tulee näkyy silleen, että hei kuinka voin auttaa. Ja sitten se hei kuinka voin auttaa on niin kuin joka paikassa. Se ei niin kuin sitä ollenkaan sitä kokemusta ja, 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 ja näin. Ni, ni, se, se, toi on niin kuin hyvä, hyvä juttu. Kun miten paljon te tutkitte siis asiakkaan ostokokemusta? Sitä, sitä kokemusta siinä, siinä verkossa, interaktioasiakas ja, ja, ja sitten meidän
1: verkkokautta. Toihan siis, nyt jos palaa vielä tuohon chattihommaan, niin toihan on käytännössä sellainen asia, että tämän päivän chattisysteemit on käytännössä niin käsittämättömän hienoja. Että et se, että jos ne vaan niinku heittää sinne sivuille ja toivoo parasta, se on siis niinku sellaista resurssien hukkaamista, että sitä ei pitäisi kenenkään. Se voi ihan hyvin sulkea sitten sen chatin käytännössä. Se vaan ärsyttää ihmisiä, kun se tulee väärässä paikassa väärää aikaa, ja niin siellä ei saa niinku mitään vastauksia. Eli, eli käytännössä niinku chatin osalta niin ehdottomasti... Se, se, vähintään siis pitäisi katsoa kuntoon sille, että et se asiakas saa sellaisessa kohtaa sen chatti ikkunan siellä nenänsä eteen, kun sillä on oikeasti joku ongelma, ja se saa sen chatti joka tavallaan jo suoraan siinä, siinä avauslauseessa lähtee ratkomaan se asiakkaan ongelma, antaa jotain pointtereita tai tavastaan siis hyvin pienillä tämmöisillä niin kuin avustavilla lauseilla, jossa saadaan jo asiakkaat tyytyväisemmiksi noiden osalta. Sitten kun mennään vähän pitemmällä ja sitten kun on tosissaan sen verran henkilöstöä kuin esimerkiksi meillä on, niin sitten voidaan lähteä siihen, sitten me ruvetaan jaottelemaan eri osastoille ja, ja näin poispäin. Ja, ja tota, käytännössä niin kun tekee aktiivisesti sitä myyntiä sieltä, sieltä chatin puolelta. Mutta niin chatin osalta, niin, niin ihan siis asiakaspalvelun näkökulmasta, jos mietitään vaikka niin kun perinteinen myynti, meidän saattaa puhelimen käteen ja soittaa, soittaa jonnekin ja sitten siis rupattelee, rupattelee pitkän aikaa ja tota, jos se asiakas on tullut etsimään jotain tuotetta sun verkkokaupasta, oli sitten p 2 tai c ja tota, se joutuu ottamaan puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun, se joutuu ensinnäkin hyppäämään siitä, siitä koneelta käytännössä pois. Sillä ei ole ihan suoraan, se ei pysty niin kuin selittämään sanallisesti siinä puhelimessa samalla tavalla kuin mitä se pystyisi esimerkiksi näyttämään, kun se chattipalvelija näkee kuitenkin, missä asiakas liikkuu, mikä sivu sillä on, mitä se on etsimässä. Sitten se pystyy niinku auttamaan nimenomaan siihen liittyvissä asioissa. Se pystyy jakamaan linkkiä suoraan siihen, että mihin menet, mitä teet. Ja sitten optimitilanteessa niinku esimerkiksi meille ne pystyy sulkea kaupan suoraan siitä, että, että asiakkaalle laitetaan suoraan vaan sitten niinku valmis ostoskori esimerkiksi, että tuossa on tuollainen ja siitä painat maksua ja homma hoituu sitten eteenpäin. Niin kyllä se, se, niinku se chatin käyttö ehdottomasti on, on sellainen, mikä tota kannattaa, kannattaa tutkia aika tarkkaan. Se säästää aikaa, se säästää varmasti rahaakin, kun se tekee oikein. Se on niin kuin tietysti eri kokoisilla toimijoilla on erilaisia tarpeita, erilaisia resursseja, mutta tota, näin lähtisin tekemään. Mutta tota noin, niin siihen asiakkaan kokemuksen persoonointiin ja siihen, niin, niin jokainen vähän niin pidemmän aikaa toimii verkkokauppa, niin dataa on ihan tolkuton määrä käytännössä, että, että mitä siellä verkkokaupassa tapahtuu, pelkkä pelkä niin ostodata, mitä löytyy niin kuin vuositolkulla. Se kertoo ihan mielettömän asiat, kun sitä jaksaa vain niin penkoa. Eli käytännössä niin kuin lähdetään yksinkertaisesti siitä liikenteeseen, että se asiakas... asiakas tota noin, niin kaikilla asiakkailla oikeastaan on esimerkiksi brändimaailmassa mieltymyksiä. Se on niin vähän selkeä homma. Se on ihan turha tarjota, tarjota tietyn brändin tuotetta sellaiselle ihmiselle, joka on koko ikänsä ollut jossain tietyssä ekosysteemissä mukana. Sanotaan että vaikka Apple versus Android, mikä on aika helppo niin kuin no-braineri, mutta sitten niin pidemmälle, kun mennään, niin sitten voidaan ruveta näkemään tällaisia suuri mitään niin esimerkiksi, että miten usein jotain tiettyjä tuotteita ostetaan, minkälaisella tota, innolla porukka lähtee ostamaan uusia tuotteita, kun tulee markkinoille esimerkiksi, mitä, mitä tiettyjen tuotteiden kanssa ostetaan, eli siis käytännössä kaikki lisätarvikkeet tällaiset, tällaiset, ne on aina niin sellaisia, että sitten tietenkin jos niitä ei tarjoa, niin niitähän ei kukaan osta. Eli, eli sitä dataa täytyy käyttää sit myöskin hyödyksi. Ja tota, siinä sitten taas, niin jälleen kerran, sit automaatio on, on ystävä. Eli, eli tota, ihmiset, kun lähtee itse tekemään, jälleen kerran taas riippuu siitä, että kuinka paljon sitä tuote, tuotereppua on kellekin käytössä. Mutta tota, jos ihmiset lähtee itse tekemään sitä, että tarjotaan asiakkaille tietylle tuotteelle tiettyä tavaraa, niin siinä on melkoinen, melkoinen työsarka ensinnäkin, se vaatii. vaatii ihan tolkuton määrän ihmiskäsiä näpyttelemään sellaisia asioita. Ja toinen juttu on se, että se on aina kuitenkin se, se lisättävä tuote, niin se on mielipide. Eli tota, mitenkään väheksymättä taas niin kuin myynti-ihmisten ja, ja tuote-ihmisten tietämystä asioista. Niillä on, niil on hyviä ehdotuksia ja näin poispäin, mutta sitten taas kun mennään sinne niin tuhansia ja tuhansia ja, ja niin taas tuhansien ostotapahtumien dataan ja ruvetaan sieltä katsomaan, että mitä se niin oikeasti liikkuu, mitä ihmiset ostaa niiden asioiden kanssa, niin, niin tota, näihin on olemassa ihan semmoisia niin algoritmeja, mitkä sitten pyörittelee asioita ja optimoista sitä mukaan, että mikä sieltä lähtee oikeasti kaupaksi, et, tota, et siihen, niin kuin noihin järjestelmiin, varsinkin jos sellainen jonkun hankkii tai, tai jos sellainen on olemassa, niin tota, niihin luottaminen on sellainen asia, mikä, mikä tuntuu olevan ihmisellä aika vaikea, vaikea homma välillä, et, tota, siellä on sillä on muista innostusta on lähteä välillä niin tekemään sen oman mielipiteen mukaan niitä, niitä asioita, kun taas se data kertoo sitten ihan muuta. Kyllä se, niin kuin, se on, on tota, sitä voi tehdä monin eri tavoin. Ja, ja automaatio isommissa kaupoissa varsinkin on, on aika tärkeä homma.
0: tuo tota oma kokemus, hauska. Tässä kun 30 vuotta kohti töitä, niin, niin tota, muistaa sen ajan, kun kaupallinen radio tuli Suomeen, joka muuten täyttää nyt vappuna 35 vuotta, radiositit ja ykköset, mutta, mutta silloin kun minä menin sinne, niin 96, me käytiin mainostajille kertomassa, että tuota, radiomainonta, se on kuulkaa kova juttu, tänä päivänä kuulostaa vähän pöntöltä, niin, 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 niin tuota, Silloin Energy ja Kissappan, jossa itse oli, niin se ei mainostajia, brändimainostajia kauheasti kiinnostanut, koska he eivät itse kuunnelleet sitä kanavaa. Joo. Sitten tuotin niin kuin näitä tutkimustuloksia. No sama asia tapahtui 2000, kun, kun, kun myytiin sitten bannerimainontaa ole mainostajille. Hmm. Ja, ja, ja siellä sitten kovasti oltiin sitä mieltä, että kuule, tämä internet ei ole mikään mainosväline, koska, koska minä en itse klikkaile mainoksia sieltä. Ja 2012-2013 ruvettiin myymään HubSpot ja inbound markkinointia b B2B-puolella, missä sama läppä jatkuu. Nyt se on vain silleen, että ei meidän toimialalla käytetä internettiä työ. Työ tuota puolesta. No onneksi tämä COVID-19 ja tämä tilanne on tuonut sen tilanteen, että en tiedä yhtään b organisaatiota joka vielä kehtaa sanoa, että internet ei vaikuta meidän liiketoimintaan millään tavalla. Mutta tämä on tämmöinen henkilökohtainen kommentti, että, että, että tavallaan se Oma mielipide on niin, ja se, se, siinä on tunteita, ja siinä on kaiken näköisiä muita asioita. Me ollaan Siin huomattu on ihan sama asia, että joo. kun tutkitaan, otetaan vain, että jätetään ne mielipiteet romukoppaan, hmm. ja todetaan, että nämä on hyviä ideoita, tehän ne tänne, taillaan, laitetaan ne koriin, ja katsotaan, että jos me tarvitaan noita, niin meillä on hyvä haihio maailma, hmm. ja sit otetaan se data, ja mennään ja luotetaan siihen dataa.
1: Ja se on kuitenkin siis niin kuin netissä kaikki on mitattavissa. Aivan kaikki. Ihan siis alusta loppuun saakka. Sulla on mitään syytä, että lähtee vetämään mutotuntumalla yhtään mitään, koska sulla on kuitenkin sitä dataa aina. Et se niin kuin, jos lähtee täysin nollasta, niin siinä kestää tietysti hetken aikaa, että, että sitä dataa kertyy, mutta sit voidaan mennä siihen, että, että tutkimusdataa on myöskin aika paljon. Netti ei ole kuitenkaan ihan eilen keksitty ja, ja tota, erilaisia tällaisia instituutioita ja, ja niin kuin Hyviä käytänteitä on olemassa todella paljon. Se, että, että miten ne käytänteet sitten niin kuin toimii kedelläkin, niin se on eri asia. Niitä voi lähteä sitten itse testaamaan ja parantelemaan sen omakautta pohjalta.
0: Se, se, se ja jos että sä mainitsit noin, että, että jos sulla on digitaalinen niin kuin ostoprosessi, puhutaan kohta vähän nostoista verkkokaupoista, mitä, mitä sieltä voisi niin nostaa, mutta jos sulla on digitaalinen ostoprosessi, sä siitä, että googletat, eikö niitä, sä jotenkin ajaudut johonkin ympäristöön, niin sitten se koko hommahan pitäisi pystyä mahdollisimman pitkälle tekemään siinä tilanteessa, siinä hetkessä, siinä ympäristössä, niin kuin verkkokaupassa tapahtuu. No nyt sitten, mitä me voidaan oppia B2B-puolelle siinä, on se, että aika moni yritys, ja kuluttajayrityksetkin vielä tekee silleen, että ne ikään kuin koittaa ohjata sen digitaalisen kanavan kautta, missä kaikki tapahtuu nopeasti ja asiat voitaisiin tehdä niin johonkin analogiseen prosessiin, jossa, no. jos, joka päätyy se ota yhteyttä kaavaan. Se on niin kuin kulminaatio piste kaikkeen ja sitten tavallaan se aaste ja ongelma tulee siinä, että kun ei se oikein niin toimi ja mm. siinä ei ole niin kitkaa ja, mm. ja ne organisaatiot, jotka pystyy kehittää sen digitaalisen ostopolun mahdollisimman pitkälle, niin, 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 niin menestyy siinä kuvioissa. Mutta hei, millaisia nostoja sä verkkokaupassa niin teidän osalta ja, ja, ja noin niin yleisesti tässä nyt 2020 näissä ajoissa?
1: Joo, no, yksi ehkä on just se, että, että sitä verkkokauppa ei pialttaa oikeastaan itsestäänselvyytenä. Se ei ole, se ei ole mikään sellainen, niin kuin, että koska meillä on olemassa tällainen, tällainen analoginen kauppa, niin sitten vaan tavallaan niin kuin, lätkästään siihen kylkeen ja tehdään sitä samaa verkossa. Se ei, se ei ihan toimi niin, vaan siis se verkkokauppa pitää tehdä alusta loppuun saakka huolella. Eli tota, ensinnäkin siis asiakkaathan ei, ei ne tiedä verkkokaupasta, jos se vaan heittää sinne, siinä pitää ottaa, ottaa ihan tosissaan huomioon kaikki markkinointi ja, ja kaikki muu tällainen, mutta siis yksi, yksi ehkä tärkeimpiä siinä vaiheessa, kun sitä verkkokauppaa tekee tekemään on, on se tota, asiakkaiden tuntemus, eli käytännössä se asiakasryhmä pitää miettiä, miettiä aika tarkkaan, kelle myyt, mitä myyt, sitten se sit on käytännössä niin business case siinä, kun sillä on olemassa asiakkaat, en, ennenään sille eteen, se voit laittaa jotain tavaraa jonnekin myyntiin ja sitten toivoa, että joku ostaa, mutta jos se on ihan selkeä kohderyhmä, jolle pystyt sitten kohdentamaan markkinointia ja jota pystyt sitten tavallaan itse ohjaamaan sinne verkkokauppaas, ja sitten tarjoamaan heille sitä niin kun just tämän kohderyhmän haluamaa palvelua, niin, niin silloin se toimii sitten, sitten parhaalla mahdollisella tavalla. Eli käytännössä oli se sitten niin kun palvelu tai, tai tuotteita, ihan fyysisiä tuotteita, mitä siellä tarjotaan, niin käytännössä... Lähtökohta on se, että sillä asiakkaalla on yleensä jonkinlainen ongelma, ja sitten se sun tarjoama juttu, siihen on palvelu. Tämä niin ratkaisu tähän, niin kuin, että se on joko palvelu tai, tai tuote. Ja tota, se ongelma ei välttämättä ole se, että, että jokin on rikki tai jokin ei toimi, vaan se ongelma saattaa olla esimerkiksi se, että, että miten ilmaisen itseäni jollain brändituotteella tai jotain muuta vastaavaa, ja sinä tarjoat siihen se brändituotteen, jolla se asiakas pystyy ilmaisemaan itseään. Tämäkin on niin ihan... ihan validi case käytännössä. Ja tuosta löytyy jo niin kuin yksi, yksi esimerkki, josta, josta sitten asiakaskuntaa löytyy ympäri maailmaa. Löytyy paljon, paljon tuota bränditietoisia nuoria aikuisia esimerkiksi, jotka on valmiita maksamaan vähän ekstraa siitä, että ne saa jotain, jotain vähän siistimpää, jotain vähän eksklusiivisempaa kuin muilla on. Ja nimenomaan se niin kuin, esimerkiksi kertakäyttötavaran markkina, sehän on, on vähän laskusuunnassa koska tota, ihmiset on enemmän ja enemmän ympäristötietoisia ja, ja merkkitietoisia ja luottaa siihen tavallaan, että se, niin kun, se arvokkaampi, arvokkaampi tuote niin, että se säilyy sitten pidempään ja, ja silloin niin kun, tavallaan se arvosäily Ne pitää huolta omistotuotteistaan. Ne saattaa ostaa esimerkiksi harvemmin, mutta ne ostaa sitten kun ne ostaa, niin ne ostaa laatua käytännössä. Tällaisessa, tällaisessa toimii sitten niin palvelupuolella nimenomaan, niin, niin tota, se asiakkaiden tuntemus siinäkin, on äärimmäisen tärkeää, että käytännössä että voi myydä palvelua, jos et tiedä, että kelle sitä myyt niin mihin se asiakasta tarvitsee. Se, sitä ei pysty luomaan tyhjästä. Siinä, tota, siinä käytännössä niin kun, no esimerkiksi meidän, meidän osalla niin, niin tota, verkkokaupa yleisesti niin nojaa. Me ollaan aika hintavetoinen, hintavetoinen toimija, kun me ollaan tullut, tultu markkinoille, mutta käytännössä... Kodintekniikka on hyvin kilpailtu ala, eli hinnat on aika samankaltaisia kaikilla. Ja tota, sit siinä vaiheessa niin, niin meillä esimerkiksi niin kuin saatavuus on sellainen asia, mikä, mikä tota nyt tässä varsinkin koronan aikaan on aika hyvin tuonut, tuonut tota niin esimerkkiä siitä, että se on, niin kuin, se on todella voimakas elementti siinä, että, että mistä lähdetään ostamaan. Tavata tarvitaan käytännössä heti. Ihmiset ei jaksa välttämättä odottaa, päiväkausia sitä, että se lähtee jostain ulkomaalta kulkemaan, sitten ei ole ihan varma, että onko rajat kiinni vai ei. Ja sit, tota, siinä vaiheessa, jossa saatavuuskin on sama, eli hinta sama, saatavuus sama, niin sitten se viimeinen steppi on se luottamus. Eli käytännössä, tota, kun sulla on asiakkaita, aika vähän on sellaisia verkkokouppoja ja palveluita, joilla ei olisi kilpailijoita yhtään. Jos on, niin, niin se on hieno tilanne kyllä ja onnittelut heille, mutta tota, noin, niin käytännössä jos hinta ja saatavuus on sama, niin se luottamus on sellainen, että sen eteen pitää tehdä todella paljon duunia. Se, se on tänä päivänä varsinkin tämän somen, somen ja muun aikaan, niin se luottamuksen saa todella vaikeasti ja sen menettää ihan silmäräpäyksessä. Eli käytännössä se palvelu, sen asiakkaan palvelu aivan niin alusta loppumetreillä, niin tip kuin voi olla, niin se on todella tärkeä. Ja siihen sitten myöskin tota, tavallaan just esimerkiksi tuon chatin ja ton analogisen digitaalisen yhdistämisessä, niin, niin esimerkiksi kaikin maailman CRM-ratkaisut, niin niitä kun lähtee tekemään, niin se, että sieltä löytyy oikeasti se kaikki asiakas data, että se asiakas on, on, niin kuin, se on aina tunnettu siinä vaiheessa, kun asiakas asiakaskontakti oli se asiakaspalvelija tai myyjä tai kuka tahansa se asiakkaan kanssa, niin sun tulee aina tietää, että mitä se asiakkaan kanssa on tapahtunut ja mitä se, mitä se asiakas niin aikaisemmin on tehnyt ja mitä se asiakas haluaa koska sitten pystyt sen palvelemaan. Tämä on sitten taas niinku osa taas sitä asiakkaan, asiakkaan tuntemista.
0: Tuo luottamus on, niinku, me ollaan puhuttu siitä paljon, on, 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 on se, että jos ajatellaan, että ollaan tuossa 2 myynnissä ja, ja siitä lähdetty siitä, että ensimmäinen asia on se, että Siis, että sä tulet löydetyksi silloin, kun asiakkaalla on ongelma. Se on niin kuin kaikkein tärkein asia. Toinen on, että se tut suositelluksi silloin, kun kysytään. Koska, koska tota, B2B-organisaatio on varmasti ollut hirveän niin ja ovat, ovat edelleenkin hyvin niin kuin, henkilöidisiin on naisia. Se henkilön rooli ja se, se luottamus tulee siihen niin henkilöön. Mutta yritys, kun lähtee sitä tekemään, niin silloin pitää saada ne suosittelut ja kaikki. Jokainen meistä pysyy sen kysymyksen aina, joka kerta ennen kuin me ostetaan on se, että voinko luottaa tähän. Sen takia esimerkiksi kun me ollaan, ollaan tota testattu, testivaiheessaan on B2B-ostaminen luottokortilla ja me tarjotaan sillä tavalla, että se voi ostaa hyvin yksinkertaisia asioita luottokortilla ja hinnoitellaan se niin, että se on halvempi, kun sä ostat sen heti luottokortilla ja se on kalliimpi kun se lasku lähetetään, se, se, se lasku olkoonkin se menee verkkolaskuja, niin yritykset haluaa tällä hetkellä, ihmiset haluaa tällä hetkellä B2B-puolella enemmän ostaa kalliimmalla, kun ne saa sen laskulla. Siihen luottokorttiostamiseen liittyy vielä B2B-puolella hirveän paljon äh, niinku niinku palveluostamisessa. Tietysti mm. siellä on se B2B-verkkokauppa, joka voi toimitaan äh, niinku toisella, toisella niinku kuvioon. Mutta luottamuksen rakentaminen on on tärkeä. Miten te rakennatte sitä luottamusta? Mikä on se luottamuksen niin komponentti, jos päätetään, niin kuin, että meidän pitää toimia? mainitsit asiakaspalvelun tuossa, mitä muuta siellä?
1: No, tämä on itse asiassa yksi asia, mitä olen toistanut, toistanut jatkuvasti mm. tuonne meidän organisaation eri puolille, eri ihmisille. Käytännössä tuota, semmoinen optimaalitilanne, tilanne, mihin mm. meillä pyritään, on se, että, että kun meillä varastomies aivastaa keskusvarastolla, ja niin asiakkaalle lähtee siitä viesti. Eli siis täydenen läpinäkyvyys sen suhteen, että miten se prosessi kulkee, ja lähdetään nimenomaan siitä, että ollaan aina etunenässä kertomassa asiakkaalle, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu, missä mennään. Jos on jotain ongelmia, niin suoraan ehdotetaan jotain korja- korjaavaa liikettä siihen, näin poispäin. eli käytännössä niin missä vaiheessa ei saa tulla tilannetta siitä, että asiakas itse joutuu kyselemään, jonkun asian perään, eikä sitä tilannetta, että asiakas on epätietoinen, että missä mennään. Eli se odotus on oikeastaan sellainen asia, että tänä päivänä varsinkin tuntuu, että odotat hetken aikaa, kukaan ei kerro, että mitä on tapahtunut, niin se on yhtä kuin menetetty kaukka. Se on ihan, ihan suora. Eli, eli käytännössä asiakkaat antaa kyllä anteeksi aika paljonkin, kun he vaan tietää, että missä mennään. Eli Käytännössä nyt esimerkiksi tämä korona on todella hyvä esimerkki siitä, että, että me veikkaan, että esimerkiksi ulkomaisista verkkokaupoista tilattua tavaraa aika paljon niin jäi matkan varrelle. Sitten on niin tietyt toimijat on esimerkiksi niin lopettaneet lopettanut, tota niin tiettyjen palveluiden tarjoamisen, posti ei kuskaa enää ihmiselle sisään tavaraa ja, ja näin poispäin. Ni, ni, niissä, on, niissä on aika paljon sellaista, että jos et se kerro asiakkaalle etukäteen, jos et pyrit korjaamaan niitä etukäteen, niin se asiakas suuttuu ja sitten varsinkin aina kuin se on ihan sama, että kuka sen, sen niin ongelman on loppupäässä aiheuttanut, se sitten tuli tai posti tai, tai kuka tahansa, niin se, kuka myi sen palvelun tai tuotteen, niin se ottaa ne syyt niskoilleen ja se ottaa ne syyt niskoille isosti somessa. Siellä on sitten Twitterit laulaa ja, ja Facebookit kaikkea. Tätä noin, ja sitten se on jotenkin varsinkin niin suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu hieman se, että niitä, niitä tätä iloisia onnistumisia jaetaan yllättävän vähän ja sitten niitä, niitä epäonnistumisia, niin niitä jaetaan aika paljon. Et siihen, niin kun, niiden epäonnistumisten osalta, et jos lähtee googlaamaan niin ja metsästelemaan, niitä löytyy jokaiselta toimialta jonkun verran. Sitten kun suhteuttaa siihen, kuin kuinka paljon sitä tavaraa oikeasti liikkuu, se on, se on todella pieni prosentti. Ja tota, käytännössä vielä niin sellaisenkin keissin, että, että, se, että se on mennyt niin täysin päin mäntyä, kun se palvellaan niin kun, täydellisesti loppuun asti ja, ja maltetaan oikeasti se asiakkaan, asiakkaan kaikki valitus, mitä sieltä tulee ja kuunnellaan ihan tosissaan, siis ihminen ihmiselle ja vedetään se niin kun finaaliin nätisti, niin tota, tiedän tapauksia, joissa siis todella metsään menneissä tapauksissa on jopa tehty lisämyyntiä sitten siinä vaiheessa asiakaspalveluun tapahtumaan vetetty loppu. Sitä ei voi oikeastaan korostaa sitä asiakaspalvelua ja sitä, nimenomaan sitä ennakoimista ja läpinäkyvyyttä. Toi
0: niin toi kun... toimii tuossa toi tos, tos B2B-puolella tosi hyvin. mutuli tuli tuosta mieleen, että negatiivinen tunnekokemus on, on ja sitten se positiivinen tunnekokemus. Se on Daniel Kahnemanin teoria. 2001 voitti Nobelin talouspalkinnon psykologi siitä, että, että perus Kahnemanin teoria menee siis niin, että kun löydät 50 euroa tai taalaa, mitä se nyt siinä onkaan, niin tota kadulta, niin se tunnekokemus värähtää vähän eteenpäin. Tuossa häviit 50. niin se tunneskaala on paljon suurempi. Et se, se, se tavallaan me, meitä niin tämmöiset negaatiot niin ruokkii paljon paremmin johtuen siitä tunnekokemuksesta, mutta sä painitsit tuossa niin lisämyynnin ja tämän tyyppisenä. Mitä se toimii verkossa, öö, tota, tämmöinen lisämyynti.
1: No verkos, verkossa käytännössä, tota, no siis koditekniikan meillä on aika paljon sellaista, sellaista kauppaa, että tehdään niinku tarvehankintaa käytännössä, eli, eli kun jokin hajoaa, niin sitten hankitaan uutta, mutta sitten on jonkun verran myöskin sellaista, että et lähdetään, no vakuutuslystiot voi kertoa aika hyvin siitä, että mitä tapahtuu esimerkiksi Applen tuotteiden kanssa, että tota, kun uutta tulee markkinoille, niin, niin tota, vanhojen hajonneiden tuotteiden määrä kasvaa äkillisesti, että se on pieni piikki pomsahtaa aina siellä. Mutta, tota, käytännössä siis, se riippuu aika paljon tuotteesta, että, että mitä niihin tarjotaan. Tommoset, niin kuin isommat kodinkoneet esimerkiksi meillä, niin, tota, meillä on niin hyviä palveluita olemassa niihin, että, että ne, on, ne on käytännössä siis todella suosittuja. Ne on, ne on ihan vaan niin kuin, tavallaan jatkeita sille, että, että mitä se asiakas niin kuin odottaakin saavansa. Ei kukaan halua lähteä roudaamaan mitään valtavan kokosta kylmälaitetta tai jotain joku kerrostalo kolmanteen kerrokseen rappusia pitkin tai Tämä on oikeastaan myös niinku ihan no-braineria aika helppoa, että et esimerkiksi astianpesukoneen saa kyllä asentaa itse, mutta sit kun se vuotaa, niin vakuutusryhtiö ei korvaa penniäkään. Eli käytännössä kun se ei ole märkä niin pitää olla niin ammattitaitoinen asentaja. Sen lisäksi niin ostat vaikka viiden tonnin telkkarin itsellesi, kaikki 70 tuumaa siellä seinällä tyylikkäästi, mutta koska ne tota, telkkarithan vedetään tehtaalla silleen kaliproin, niin että ne on vain niin tavallaan saman, saman resetin mukaan kaikki, ja niissä on hieman eroja sitten niissä paneeleissa, niin käytännössä meillä on se esimerkiksi kalibrointipalvelu Calib- sellainen, että sellaiset tosi hivistit, niin, niin tota, tietää kyllä, mitä tilavat siinä vaiheessa.
0: Yes, loistavaa. Hei, tota, lähetäpa asiasta, kun tuota, mm, ku, miten te rakennatte konversioita verkkokaupassa? Miten, miten konversioita tuotetaan
1: niin teille? Joo, no siis konversio on käytännössä vain niin yksi steppi hyvin pitkässä, pitkässä prosessissa, ja, ja tota, se ajatusmalli siitä, että, että asiakkaan ostopolku olisi jollain tavalla niin kuin suoraviivainen, senhän voi heittää romukoppaan ihan täysin. Tästä on, tästä on puhuttu aika pitkään, muun muassa meillä, meiltä tota noin, niin muutama todella loistava puhuja on tätä tuonut esille monessakin paikassa. Käytännössä tota, tänä päivänä niin asiakkaan ostokokemus sisältää, aivan järkyttävän määrän kosketuspintaa erilaisiin kohteisiin. Eli, eli se, että näet telkkarissa jotain, näet netissä jotain, käyt vähän vilkuilemassa niin eri, eri palveluiden kautta, minkä hintasta tuotetta on kyseessä, hän sen saisi nopeiden. Tällaista, että se, niin yhteen ostotapahtumaan saattaa sisältyä niin kymmenittäin erilaisia virkkeitä sen asiakkaan suuntaan meiltä tai sitten niin asiakkaalta meille päin ja kaikille muille siinä samalla, eli tota, se näkyvyys on, on tietysti se ensimmäinen asia, eli markkinointi täytyy olla kunnossa, ja se, että siihen markkinointiin ei syydetä sitä rahaa niin ihan turhan päätä, niin se kannattaa olla aika hyvin kohdennettua, että kohdennetulla saa tietenkin huomattavasti parempia tuloksia, että se on niin kuin, äh, brändimarkkinointi, eli käytännössä, että huudetaan vaan kovaa omaa nimeä, niin se on tietysti yksi asia, mitä, mitä joku jonkun verran tekemään, mutta tota, sen lisäksi myöskin sitten se huomattaisiin tarkemmin kohdennettu markkinointi on se, mitä, millä niin kuin ehdottomasti saadaan just nimenomaan sitä, mitä halutaan, eli kauppaa. Ja tota, siinä vaiheessa, kun se asiakas saadaan sitten, olisi sitten netin tai telkkarin mainoksen tai jonkun muun kautta, menen sivulle sivuille tai myymälään tässä tapauksessa, niin tota, siinä vaiheessa niin myymälässä meillä on siellä myyntihenkilö, joka pystyy sitten röpöttelemään sen, sen asiakkaan kanssa ja palvelemaan ja katsoa eri vaihtoehtoja ja näin poispäin, mutta tota, netissä sitä välttämättä ei ole, varsinkin jos niin kun, asiakas ei halua chattaila eikä mitään. Eli se menee sit ihan puhtaasti sen asiakkaan, asiakkaan oman mielen mukaisesti se polku siellä, siellä netissä. Se, että kun se asiakas on niin kun, päätynyt sen sivuille ja tota, sillä on jo joku tuote mielessä, niin yksi asia, mitä aika, aika paljon on tutkittu ja mitä, mitä meilläkin on, niin jatkuvasti taistellaan, niin tota, se niin kuin turhan kluttarin esittäminen sille asiakkaalle. Siis on se asiakas, joka on niin kuin, päätynyt sille tietylle sivulle esimerkiksi vaikka kohdennetusta mainoksesta, on hinta se on saatavuus tota, sitten se on se ostokorinappi siinä mennänytessä. edessä. Ja siinä vaiheessa, jos rupeaa tarjoamaan sille ja lammet kertoilemaan erilaisista, erilaisista tota, viikon tapahtumista ja muista, niin, niin tota, se asiakas aika helposti lähtee harhateille. Eli on tietynlainen suoraviivaisuus siinä, siinä, niin kuin, siinä tärkeimmässä konversio-tapahtumassa. Eli siinä vaiheessa, kun se asiakas on valintansa tehnyt, niin älä häiritse sitä asiakasta enää, ellei se ole niin kuin oikeasti jotain sellaista informaatiota, mikä vaan niin kuin parantaa sen ostokokemuksen loppuviemistä. Eli tämmöinen positiivinen niin triggeri tavallaan, eli jos asiakas on päättänyt, että haluaa ostaa itselleen uuden telkkarin, katsoa ja tavaraa on, Hinta on suurin piirtein kohdillaan, mutta sitten vähän mietityttää kuitenkin, koska tota, se rahasumma on kuitenkin aika iso, niin siinä vaiheessa, jos pystyt kertomaan, että se hinta on suomen halvin, se tavara tulee nopeammin kuin keltään muulta, ja sitten siihen saa vielä kaupan päälle jonkun ihan järkyttävän hienon jutun, niin tota, sitten se on kauppa. Et se käytännössä niin tuossa kohtaa se menee jälleen kerran sit siihen luottamukseen, eli, eli tota, jos se asiakas luottaa sinuun, niin sitten sen kaupan, kaupan pystyy tekemään niin loppuun asti. Jos tarjoat sille jotain, jotain tota harhapolkuja, niin se lähtee kyllä niille harhapoluille sitten myöskin. Et toisaan, se konversiorakentaminen, se on, se on tota, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin testaamisesta ja muusta, niin se on tosi pienillä muutoksilla, voi tapahtua tosi isoja asioita. Eli, eli käytännössä, jos lähdet optimoimaan konversiopolkua jollain tavalla, niin käytä sitä dataa. Nimenomaan siis nojaa vain ja ainoastaan siihen dataan sinne. Siis mielipiteillä on sen verran sijaa, että, että, että jonkun täytyy keksiä hypoteesit, joita lähdetään testaamaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se testi on menossa, niin sitten vaan luotat siihen, että mitä, miten asiakkaat toimii. a testillä otetaan kaksi eri vaihtoehtoa. Hyvin, pienestä, hyvin pieniä iteraatiota tehdään niin siihen olemassa olevaan. Ei tehdä isoja muutoksia, koska sitten tavallaan se testin data ei kerro yhtään mitään. Se on oltava vain niin hyvin pieni asia, mikä, mikä välttämättä voi olla, että se asiakas ei edes huomaa sitä muuten kuin Ja Sitten nähdään vain, että kumpi toimii paremmin ja sitten mennään sille. Sitten seuraava testi, ja sitten seuraava testi, ja sitten seuraava testi. Et se on se on niin loputon, loputon ympyrä, mitä vedetään koko ajan eteenpäin.
0: Tuossa muuten kun sä tätä. Sä kuvasit tätä tota ostoprosessia ja sitä kaikkea, mitä siinä niin tapahtuu siihen ostamiseen asti. Ja sitten siinä, että jos myyjä rupeaa sekoilemaan, niin se asiakkaan niin tavallaan fokus siirtyy ja se niin tällä tavalla. Niin tuosta kun me otetaan B 2 C pois, me otetaan siitä verkkokauppa pois, me otetaan siitä power.fi pois, niin me puhutaan ihan normaalista myynniprosessista. Joka, joka toimii ihan missä tahansa ja, 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 ja myös b 2 b Hei, me rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan, vappusima odottaa. E, tota, Googlesta on tulos ja. verkkokauppa. Googlesta tapahtuu hurjia juttuja tällä hetkellä. Se on niinku yksi asia, mutta mitä trendejä sä näet, että mihin, mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Mihin verkkoon on menossa ja verkkokauppa ja, ja näin?
1: Äh, Google on käytännössä... Se on tällä hetkellä pienessä, pienessä tota, nukkapokassa Amazonin kanssa käytännössä, että Amazonista, Amazonista on tullut ihan tolkuttoman iso toimija monella eri alalla. Ja, tota, tällä hetkellä, mikä nyt on esimerkiksi näkyvissä, niin Google niin, niin, yrittää vähän kampittaa Amazonia sillä, että, että ne yrittää helpottaa sen asiakkaan ostoprosessia niin kuin suoraan hakutuloksissa. Ja, tota, siinähän on, on, käytännössä, niin kuin, se on käytännössä kaikkien verkkokauppojen tuotteet. Kaikki, jotka, jotka tietää mistä mitään, niin... niin on jo mukana niissä prosesseissa. Se mikä tota, hieman on hassua, että siellä on myöskin vähän niin toisiaan, toisiaan vastaan kilpailevia tai tavallaan niin toisiaan ruokkivia, mutta samalla toisiaan vastaan kilpailevia palveluita. Eli samasta, samasta tuotennostopaikasta kilpailee esimerkiksi Suomessa niin hintavertailupalvelut ja verkkokaupat, mikä on tavallaan vähän, vähän hölmöä, mutta tota, niin se on kaikki osa sitä asiakaspalvelua ja tota, ennen pitkää ja näen ihan selkeästi, että Google rupeaa jonkunnäköisen integraation kautta tarjoamaan myöskin sitä, että sen ostokokemuksen voi finalisoida suoraan siinä, siinä niin haussa. Silloin ei tarvitse välttämättä mennä enää mihinkään verkkokauppaan. Se, se oma platta voi olla, että se tulee ehkä niin kuin tarpeettomaksi jossain vaiheessa. Nyt ei ole vielä lähellekään valmis. Ja Suomi on ikävä kyllä aika niin kuin, niin kuin jälkijunassa aina niin kuin uusien testien kanssa. Mutta tota noin, niin Googlella on kaikki se tieto, mitä ihmiset hakee. Niillä on ihan järkyttävä, niillä on vielä enemmän dataa kaikesta siitä käyttäytymisestä kuin, kuin kellään muulla. Ja tota, ne pystyy tarjoamaan aivan mielettömiä, mielettömiä kokemuksia siinä. Ja, ja tota, veikkaat se menee aika lailla saamaan kuin esimerkiksi vaikka Amazonista suoraan Aleksan, osta, Aleksan kautta ostaminen. Eli se on äly, älykajutin kotona ja ilmoitat vaan, että tilaatpa lisää kahvia. Tai vaikka puhut jääkaapille, niin saat jotain tavaraa sieltä ja sama homma rupeaa olla ja siten ne Googlassakin, että se voi olla, että, että käyttäjä esimerkiksi pystyy sitten asettamaan sinne jotain niin kuin, preferoituja verkkokauppaa tai muuta vastaavaa, mutta tota, kyllä ne pyrkii kovasti, kovasti verkkokauppojen tontille nekin. Mikä siinä sitten taas niin kuin logistiikkaa ja kaikkea muuta ei tarvi Googlen hoitaa ollenkaan, että, että verkkokaupat hoitaa sen sitten itse ja, ja kaikki ne asiakaskohtaamiset muutenkin, että se se, niin kuin se Googlen steppi siinä se on vaan niin kevyt välistä veto tavallaan, että, että tarjotaan niin maksullinen mainospaikka, mihin kaikki verkkokaupat tarjoaa tuotteitaan, ja sitten se, jolla on paras hinta, paras saatavuus ja paras maine, niin vie sen asiakkaan. Ja sitten Google vaan käärii rahaa
0: Juurikin näin. Juurikin näin. Hei, nyt aletaan olemaan aika, aika hyvin maalissa. Janne Huovinen, platform Manager Over Finland. Kiitos, kun sä tulit Digital Sales Dayhin. Mun nimi on Jani Altonen, Sales Communications, ja erittäin hyvää toukokuun loppua, eikä kuin huhtikuun loppua ja toukokuun alkua ja tota, hyvää vappua ja, ja tällä tavalla. Kiitoksia, palaamme aiheeseen toukokuussa. Morjes, moi.